0: Yo muchas veces lo digo al equipo, esto en una semana. Yo qué sé si se puede hacer en una semana, a veces ni sé si se puede hacer en una semana, ¿no? Pero yo que sé, que alguien piense si se puede hacer en una semana, igual se puede hacer. ¿No? Y, y eh, a veces el problema es que nos convertimos en esclavos de los, de los deadlines y creo que debería ser al revés. Oye, ¿se puede hacer esto en una semana? Vamos a hacerlo. Hola, bienvenidos una semana más a charlas con managers. Volvemos con formato habitual y primero, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y nuestro invitado de hoy, que nos conocimos por LinkedIn y hemos intercambiado podcast, Dani Diestre. Bienvenido.
1: Hola Jonathan, ¿qué tal, Alejandro?
0: Para que la gente te conozca y sepa un poco quién eres y qué haces, cuéntanos.
1: Pues, bueno, primero todo, ¿cómo nos... me parece muy interesante empezar con el cómo nos conocimos. Fue por LinkedIn un mensaje que le envié yo a Jonathan para que vinieran a, a ser entrevistado al podcast que estoy haciendo yo y acabamos haciendo un dúo. O sea, que hoy es echadas con managers y mañana Jonathan viene a, mí, a mi podcast. O sea, que ha sido, ha sido un, un buen win-win. Eh, nada, pues yo vengo del mundo de producto. Eh, tengo bueno, pocos años de experiencia, pero estoy, he estado en en startups muy pequeñitas eh, desde los primeros días, que han ido creciendo eh, a lo largo del tiempo y he estado siempre en la parte de producto. Eh, también he tocado algunas empresas más grandes, eh, más a nivel de, de scale-ups y, y demás, también producto, y ahora mismo estoy en un proyectito también de pequeño, eh, liderando el equipo de producto. Este es un poco mi back.
0: O sea, vienes acostumbrado a trabajar en entornos de incertidumbre, caos... ¿Cómo lo llevas eso?
1: Pues, eh, pues muy, muy, muy guay, la verdad. O sea, es, eh, eh, son panoramas cambiantes cada día eh, en relación con muchos stakeholders y, y intentando solucionar el problema. Eh, es como las tres cosas, ¿no? Y, y son chulos, O sea, so, so, es mucho challenge, pero, pero la verdad es que eh, es un sector que apasiona, O sea, que cada día aprendes cosas nuevas, cada día puedes eh, entrar en diferentes sectores, en diferentes cosas de una empresa. Y esto yo creo que es lo chulo de producto. Eh, es lo, por lo que me enamoré de producto o lo que me, más me gusta de mi trabajo. Sí, sí.
0: Es como una droga, ¿eh? Yo creo que el que trabaja en una startup y le gusta ese entorno, ya luego no puede ir a un corporate porque dice, si sí, aquí no puedo hacer nada, ¿no? Y esto es
1: muy oh. aburrido. Sí. Total. Total, total. Sí, sí, total.
0: Y hablando con Dani, que la gente no lo sabe, pero yo siempre cuando traigo a un invitado siempre les digo, oye, ¿cuál es tu mayor problema a día de hoy? O el problema que te hayas enfrentado y te haya costado resolver, ¿no? O te estés enfrentando hoy y no hayas resuelto. Y Dani me dijo, bueno, una de las cosas que más me, me enfrento ¿no? En, en mi día a día es el cómo no decir las cosas y que pasen, ¿no? Eh, es decir, siempre hablamos de que no estamos para trabajamos con nuestros equipos ¿no? y, con, y con otros equipos a la vez para construir cosas ¿no? y hacer cosas juntos, pero no decir qué hacer, sino que los equipos muchas veces sean autónomos de, de entender que, cómo solucionar esos problemas, cómo alcanzar esos objetivos y a partir de ahí ¿no? construir esas soluciones que realmente nos ayuden a alcanzarlo. ¿no? Y que a veces la realidad es que esto no siempre pasa, que a veces no por lo que sea, y de eso va el podcast hoy, no se entiende y genera problemas. Entonces ya yendo al grano, a vosotros, ¿en qué situaciones os ha pasado esto, no? El, el que lancéis algo y cuando sale del, del horno es, es otra cosa. Estabais haciendo una pizza y sale un bollo.
1: <risa> eh, esto pasa diariamente, o para mí, en mi caso, pasa diariamente. Eh, sobre todo, yo creo que también que es eh, al final el, no entraré mucho en parte de producto, no, pero en, en el trabajo de producto sí que es verdad que hay una hay una parte importante de definición de features, definición de, de, de las famosas historias de usuario, eh, que a veces hay un, un gap muy grande ¿no? entre lo que se intenta explicar o lo que se intenta exponer y después lo que acaba pasando. ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un punto de decir, oye, hay, yo creo que aquí hay un punto de decir el sentido común, ¿no? O sea, el sentido común que es como el, el mayor de los amigos pero que a veces también puede ser el mayor de los enemigos, ¿no? Es decir, eh, en muchas tareas o en muchas cosas se plantean eh, teniendo en cuenta el sentido común y el sentido común no es suficiente. Entonces, ahí es donde pueden haber frustraciones. En mi caso me ha pasado muchas veces, ¿no? De, eh, ya más en temas de producto, ¿no? definiendo features y definiendo nuevas, nuevas tareas, nuevas, nuevas, nuevas funcionalidades de, de, de una aplicación, pues eh, acaba resultando de que no es lo que se esperaba ni el stakeholder, en concreto, ni producto ni nadie, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Es problema de definición? ¿Es problema de la interpretación? Eh, ¿Cuál es el, el punto aquí?
2: Esta dicotomía es que la, la veo explicada en, en tantos talks porque me cuesta como, como elegir, ¿no? Porque hay tantas variables eh, y tantas cosas que pueden salir mal eh, y yo creo que al final, o sea, el, el punto de definir bien un problema y, versus dar una tarea, eh, es que lo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Maneras de resolver las cosas, no hay una, hay infinitas. Eh, el tema es ¿Cuál de todas ellas te interesa más por coste, por tiempo, por talento, por impacto? Eh, hay tantas variantes que, y tantas cosas que pueden salir mal, que al final yo creo que definir bien el problema de base eh, es fundamental, porque cuando el problema de base está mal definido, todo lo que demás es que cae en cascada. Y, y sobre todo al principio, ¿no? yo creo que en esta definición al, al inicio, es cuando, cuando más se falla. Y muchas veces, la, esto lo hemos hablado mucho Jonathan, el ser humano por naturaleza no, no, no quiere traer problemas, quiere traer soluciones, aportar. ¿no? Eh, vamos por aquí, pero... ¿En cuál de todas? O sea, es decir, hay muchas maneras de hacer esto. ¿Cuánto realmente de grande es este problema? ¿Cuánto nos preocupa? ¿no? Eh, y muchas veces, pues eso, tendemos a, a, a asumir la tarea o a, o a dar tareas pensando, ¿no?, eh, qué es lo, lo que más rápidamente va a, a lo mejor solventarlo. No tiene por qué ser así. Eh...
0: Incluso hace poco, eh, yo por poner un ejemplo también de lo que estáis diciendo, hace poco con, con uno de mis equipos, eh, no fue quizá, en este caso, fíjate, no fue quizá un problema de definición del problema. Sino un problema de definición de las expectativas. También. Es decir, eh, creo que lo he dicho más de una vez en algún podcast, ¿no? pero me repito para, para, ¿por porque siempre hay quien lo escucha por primera vez. Yo estoy en equipos de growth ¿no? y es desarrollo e iteración muy rápida de producto. Entonces, hay, hay un punto en el que nos convertimos esclavos de nuestro propio, nuestra propia cultura. ¿no? Y a veces sacamos cosas por ir más rápido que no por ir más rápido están mejor. ¿no? Y, por ejemplo, hace poco nos pasó en, en un proyecto concretamente que era, ostras, hemos ido demasiado rápido y estamos pensando en, oye, ¿cómo lanzo esto lo más rápido posible? Pero no estamos pensando del todo en resolver el problema o cuál va a ser. Oye, pues a lo mejor le tienes que dedicar dos, tres días más, cambiar ciertas decisiones que has tomado eh, y arreglar eso, ¿no? Sí que es cierto que de todo lo que hemos dicho yo creo que hay una parte muy positiva. Es decir, creo que cuando no decimos qué hacer y no se entiende... También significa que al equipo le estamos dando la, el ejercicio de tomar las decisiones. Y creo que eso en cierto modo es muy positivo.
1: Yo estoy muy de acuerdo eh, en, en, en esto, ¿no? en el hecho de que el equipo def, eh, defina un poco también las, 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 las expectativas, lo que se quiere obtener, el output. No tiene que ser una tarea ni de uno ni de otro. Es decir, tiene que ser un trabajo conjunto de todas las gentes involucradas en el proceso de desarrollo. En este caso, si hablamos de producto, podríamos extrapolarlo en otras áreas. ¿eh? Eh, pero la realidad es que muchas veces no es así. O sea, la realidad, eh, si nos vamos al día a día, a lo que estamos acostumbrados, hay muchas veces que, por ejemplo, o unas una de las cosas que, 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 que yo también me encuentro es a la hora de definir eh, o de encontrarse con problemas, definir problemas, hay muchos problemas subyacentes que no lo sabes aún, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que en el camino no lo sabes. ¿Qué, qué pasa aquí? ¿Cómo, ¿Cómo se solventan estas cosas? Eh, ¿Tiene que estar la tarea súper super muy bien definida? No, ¿por porque entonces no, no, no vas a encontrar un buen output. Entonces, ¿cómo se hace mejor? ¿Se define mejor? El, ¿Es un problema de definición bien del problema? ¿O es un problema de, de, de poder dar ownership y autonomía a todas las partes implicadas en el desarrollo para que cuando vayan enfrentándose a estos pequeños problemas que apliquen creatividad y apliquen eh, eh, resolución entonces también es otro tema importante en el proceso de desarrollo no ok problema muy bien definido van a, vas a encontrarte problemas que no los conoces y muchísimos otros y cómo es este punto de hacer clic y que todo el mundo sepa por dónde tirar y, y cómo atacar esos problemas pequeños no es fácil no es nada fácil cuando tú estás dando ya una tarea, estás, estás acotando tanto eh,
2: esa, esa libertad para poder explorar, lo que decías, ¿no? esos otros problemas o esos otros escenarios que no, a lo mejor no has contemplado, nadie ha contemplado, que en el momento en el que tú ya estás dando una dirección tan marcada, eh, la gente lo que va a hacer es ejecutar y no, no van a estar pensando en tal, porque ya está, hay que hacer esto, ¿no? Eh, y versus dar, un, dar una responsabilidad, dar un problema, decir, no tengo ni idea de cómo se soluciona esto, lo que espero es que tú te, te encuentres con esto, ¿no? Tú encuentres la manera. Y confiar realmente en esa persona y, y, y al final yo creo que el mayor error cuando, cuando pasa estas cosas es no dar realmente, eh, o que la, la, las personas no asuman de verdad la, la, el hombre, no ¿no? de, de esto es mío, yo me encargo de resolver esto. ¿no? Eh, nosotros hacemos somos eh, culturalmente muy, muy, muy intensos en este sentido porque realmente es lo que, nos, lo que nos mueve a tomar decisiones y a conseguir que la gente realmente esté engaged. Porque dar tareas al final es lo que hemos dicho antes, que la podéis liar. Que Coloto también, pero en el, obviamente más tasa de resultado en el momento en el que sabes que no hay un cerebro, sino que hay muchos cerebros buscando y pensando la mejor manera de resolverlo y ahí es donde todos estos problemas ¿no? que van surgiendo luego en, más en la ejecución que al final yo creo es donde siempre se falla todo, el happy path está claro, oh, joder, pinta de puta madre, te viene el roadmap los deadlines, el, tal, el enlace no sé qué, qué está. bien queda
1: el Figma ¿eh? ¿Cómo, sí, sí, mola, sí. cómo mola el kickoff
2: <risa> eh, a la segunda weekly qué pasa, eh, cómo estamos, <risa> ¿no? eh, todo eso dónde, dónde ha quedado
1: eh, <risa> Vale, vale. Me, pero me gustaría plantearos una dicotomía y a ver qué pensáis, ¿vale? ¿Qué opináis si es mejor eh, tareas muy poco definidas, ¿vale? M muy poco definidas, pensando mucho en el problema y dejando este concepto de creatividad y que la persona que coja la tarea sea el owner de esa tarea y en tu en Esto es uno. O dos, tarea muy definida, muy bien definida, que, a ver, está claro que estoy pintándolo muy fácil, ¿eh? pero tarea muy <risas> bien definida... Eh, que, la, que la persona que la coja se rija solo en resolver checklists, pam, 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 y habrán checklists que no estarán, y se tienen que hacer. Entonces, estos mini problemas que nos vamos encontrando no están en el checklist, pero se tienen que hacer. ¿Qué creéis que es mejor, el punto uno o el punto dos eh, Está claro, pero, pero no todo el mundo funciona como el punto uno yo conozco más el punto dos eh, eh, es la realidad.
0: Yo, yo te diría que de depende, ¿eh? en cualquier caso. Es decir, eh, un depende problema de que es.
1: Del problema. Del es.
0: problema. Mejor del problema, te diría. De, de, pero no solo del problema. Te diría, mmm, cuando. O sea, nosotros como managers al final mmm, tenemos capacidad finita. Bueno, cualquier persona tiene capacidad finita, ¿no? Y tenemos que delegar en nuestros equipos al final para conseguir ciertas cosas, ¿no? Sí que es cierto que hay problemas que pueden ser más o menos amplios y estar más o menos definidos, ¿no? Yo en este caso siempre lo que planteo es, yo, yo creo que es fundamental que como managers o trabajando en equipo o lo que sea, sepamos las cualidades de, de cada individuo y de a la hora de eh, asignar unos recursos a resolver un problema, seamos muy conscientes de qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si tú pones a una persona muy resolutiva con mucha experiencia a resolver un problema muy difuso, es, muy, es probable que llegue a, a buenas conclusiones y sea capaz de resolverlo. Si tú nos pones a una persona con poca experiencia quizá, con poca capacidad resolutiva en base a esa experiencia, pues seguramente lo, la tendencia, que es lo que decía Alejandro al principio, es que la nos gusta encontrar soluciones y sí. cuanto antes las encontremos, mejor. Y esto hace que muchas veces inventemos problemas donde no los hay, simplemente porque ya tenemos pensado una solución para eso. ¿no? Y es muy fácil caer en esta, en esta trampa. ¿no? Alguien más, con más experiencia, al tener más aprendizaje en este tipo de errores, es más capaz de identificar, oye, cuando me estoy enamorando de una solución y cuando estoy encontrando realmente el problema que estoy tratando de resolver? ¿No? Y es capaz de definir mucho más allá que simplemente, oye, dámelo mucho más, más definido. Ahora bien, si tus recursos en ese momento son más limitados, pues a lo mejor tienes que echar un cable, definir o ir un poquito más, eh, acotar un poco más el problema. Yo diría que nunca hay que acotar la solución, simplemente acotar el problema y a partir de ahí dárselo a quizá a esta persona. Eso es al menos mi, mi opinión.
2: Yo, en mi caso, cuanto más me he involucrado yo o cuanto yo más participaba en la solución, y esto lo vi muy al principio, sobre todo cuando, cuando empecé, llevaba poco tiempo siendo manager, mi tendencia era mucho a esto, a crear la solución. Yo venía de ser individual contributor, es decir, muy centrado en ejecución, era un timing, ¿no? Eh, y, y el cambio de esto, de es soltarlo, decir, hostia, sé que se, si lo hago yo, es que lo resuelvo en cinco minutos. Pero es que no quiero que, no, no tengo que resolverlo yo. Tengo que conseguir que mi equipo entienda, lo asuma y vea lo que yo estoy viendo. Y que el día de mañana yo no, ya no pueda estar, o sea, ya no esté pendiente de esto, porque sé que esta persona está pendiente de ello, ¿no? Y es más esa frustración de decir, hostia, lo tengo que resolver. Y lo que decía Jonathan, ¿no? Para mí encontrar ese balance de saber cuándo dar un problema y dar esa libertad de decir, lo tienes que resolver y lo va a resolver. Y se puede equivocar y le puedes seguir leyendo, eh, o sea, guiando. Y luego lo que decías, acotar más el problema, no acotar la solución, eh, y luego encontrar ese otro balance de decir, saber cuándo realmente hace falta entrar. Porque <risa> hay cosas que, hostia, si se atascan hay que resolverlas. Eh, y también me ha pasado el lado contrario, es decir, a veces he dado demasiada libertad o demasiadas te temas de decir, hostia, pues tenía que haber resuelto esto mucho antes, porque ahora el problema es más gordo, o, o se ha hecho peor, ¿no? O, hay o ha tirado una dirección que se podía haber evitado. Entonces yo creo que para mí es justo jugar con esto, saber cuándo dar ese máximo de libertad, cuando lo tienes bien definido o, o, o lo tienes muy claro, en base, pues oye, el señority, ¿no? Lo que, lo que comentaba Jonathan, o al revés, eh, cuando hay que intervenir y decir, oye, esto necesitamos solventarlo pronto.
0: Que eso no quiere decir que la persona con más experiencia se puede equivocar o llega un momento en que no sea capaz de resolverlo. Al contrario, puede ser, ¿no? Pero mi forma de verlo, por ejemplo, siempre es, la gente quiere retos y la gente quiere crecer. Y para crecer siempre se tiene que enfrentar con cosas nuevas, ¿no? Lo que pasa que si alguien viene, yo qué sé, de, de salir de la universidad y le dices, oye, ponte a definir, eh, o qué sea, cómo generamos 10 millones de euros pues no vas a ver cómo hacerlo, ¿no? No vas a resolver este problema. Si bien, si se si lo das a alguien con 20 años de experiencia en negocio y en empresa, pues igual, sí. Estoy poniendo un ejemplo muy tonto, ¿eh? Pero uh -huh. para que se entienda. Entonces, nosotros tenemos, siempre, mi forma de verlo es que cuando nosotros asignamos este tipo de retos, oportunidades a los equipos, problemas, proyectos, siempre tiene que ser, oye, un poquito más, que se suponga un reto para ti con lo que ya sabes pero que lo que ya sabes sea suficiente para alcanzar esa meta. Sí. Pero en cualquier caso también es cierto que nos estamos centrando mucho en el caso este de, de qué dar a nuestro equipo, pero también está el caso que también comentaba Dani, de cómo trabajar eh, con otros equipos.
1: Total. O sea, un poco para cerrar este tema, es que me, me gustaría comentar algo, ¿no? De, sí, de sí, decir, decir... Yo creo que aquí, no sé si hay una reacción química que pasa en nuestro cerebro o algo, pero nosotros, yo creo, o en mi caso, hay un un punto de dar soluciones y ya lo hemos comentado, ¿eh? no, es reiterar de que nos encanta ¿no? o sea, dar solución nos genera facilidad y nos genera poca incertidumbre y el concepto de esta incertidumbre también es verdad que no todo el mundo eh, está, eh, está muy cómodo con este concepto y esto es importante de entenderlo también porque el, el papel al final de, de muchas veces el papel de producto eh, o el papel no producto, a lo mejor más project management o más gestión de proyectos y demás, es de, de eliminar esa incertidumbre, ¿no? Es poder poner en un board o en un timeline, de decir, vamos a hacer esto en el sprint 1, esto tal, tal. Esta parte de aquí, de reducir esta incertidumbre, eh, yo creo que, y muy de acuerdo con lo que hemos dicho, no de que tiene que haber un híbrido, porque es que si no es imposible. O sea, tiene que haber un híbrido entre dejar un poco de certidumbre y dejar poca incertidumbre y, y que esta poca incertidumbre cree eh, valor y dejar mucha incertidumbre y afecte a la buena creatividad y afecte a los buenos eh, eh, a, a, a los buenos eh, eh, productos aquí pero para ya cerrar es como no todo el mundo está súper cómodo en esto y esta también es mi experiencia gente que, y no hace falta que sea hay una correlación entre junior y senior totalmente, pero no tiene por qué ser junior o más senior Estar más eh, cómodo o más incómodo con ello. Eh, y eso también creo que es, es importante detectarlo. Eh, sin más, sin más, eh, más que, 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 que actuarlo, tienes que detectarlo bien antes. Totalmente.
0: Bueno, es que es, es un tema también cultural. Es decir, si eh, tú defines que tu equipo simplemente se dedica a atacar una serie de tareas, ¿no? imagínate un programador y simplemente su foco es desarrollar y nunca es pensar en, en soluciones o en el problema para plantear soluciones, pues obviamente es una persona que se va a sentir incómoda en la incertidumbre ¿no? y en tener que buscar esas soluciones. Ahora bien, yo te diría, en el caso del trabajo en equipo, creo que es posiblemente el, el factor más potente para resolver este problema de eh, lo, que, lo que venimos al podcast, ¿no? Es decir, si al final tienes cinco cabezas pensando en un problema que está ahí, está más o menos definido, pero cinco cabezas pensando en ese problema, aquí sí que, bueno, termino y digo lo que creo que puede pasar, pero también creo que es más fácil el que llegara a algo que tenga sentido aquí. Porque obviamente Totalmente. hay que levantar la mano y dirá, oye, eh, creo que esto no tiene sentido, ¿no? O, o, y, y saldrán varias ideas y saldrá y al final... De todo eso saldrá algo, ¿no? Lo que también puede pasar es que en estos grupos también siempre hay alguien que lleva la voz cantante y toma sí. las decisiones y no es la persona correcta que debe tomar las decisiones.
2: ¿Os ha pasado o qué? O sea, yo creo que 100% es un, es un tema cultural. Depende de tu organización, es lo que hablamos. Eh, en nuestro caso, yo lo veo en Factorial todos los días. O sea, alguien que realmente no, no tiene esta inquietud de verdad por resolver un problema, de hacer lo suyo, de, de este ownership, se queda muy atrás y, y, y da pena, ¿no? Porque al final cuando sobre todo, pues, cuando trabajamos con otros equipos en este contexto se nota mucho. Y al mismo tiempo, lo que dice Jonathan, también siempre hay gente que suele tomar un poco más ese ownership, más ese liderazgo, también eso acostumbra mucho, decir, bueno, pues usted, sé que esta persona eh, va a tirar más, ¿no? Y al final cuando todo el mundo realmente está engaged, que yo creo que es lo más difícil, eh, porque todo el mundo ve el sentido, ¿no? En qué se está trabajando, por qué realmente estamos haciendo esto, que por eso decía, muchas veces la definición del problema, cuando no, algo, la, la oportunidad no está bien definida, si la gente no conecta con ellos, es que no, no, no le van a poner ese empeño. Eh, y se nota mucho, y ahí es donde, oye, pues dices, joder, estamos siendo mediocres, no estamos tal, porque esto no está saliendo todo lo mejor que podría salir, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos está pasando? Eh, yo creo recordar constantemente, yo en mi caso, es eh, hacer preguntas constantemente, ¿es esto lo mejor que podemos hacer en este tiempo? Eh, de verdad, este es, este es el, el, yo qué sé, el mejor copy que hemos hecho en, en la historia que podría ir aquí, el mejor diseño, la mejor decisión, la mejor tal, eh, todo. Eh, ah Hostia, ¿y por qué? <risa> ¿Por qué no estamos pensando de esta manera? ah oh, Joder, es verdad. Y este mindset, mantenerlo vivo, mantenerlo y tal, para mí es, es un trabajo constante eh, y yo, mi, mi figura como manager para mí está implícito, porque a mí mismo muchas veces la tendencia como hablamos, yo mismo caigo y tengo gente a mi alrededor que constantemente me baja a tiro y decir, ¿qué problema resuelve esto? Eh, toda esta historia que es como, ok, o sea, y creo que eso se contagia y lo que hablamos ¿no? culturalmente creo que hace falta atraer este tipo de talento y tenerlo claro, decir, oye, nuestra organización, nuestro caso, por ejemplo, oye, pues funciona de esta manera.
1: A mí hay una cosa que, que, que me mata mucho, o sea, que no me gusta, que es cuando, justo estabas comentando esto de, me he acordado, no de decir, estoy súper engaged en un problema, pero veo que a lo mejor no todo el mundo está engaged. ¿Cómo hago para que esté engaged todo el mundo? Y a mí lo que me mata, por ejemplo, es un tema de actitud también muchas veces, ¿no? Es decir, tú estás eh, también relacionado con la cultura, ¿eh? es decir, si estamos enfocando un problema, estamos intentando encontrar cosas ahí, remar todos por ahí, tiene que haber una actitud de la hostia. O sea, tiene que todo el mundo aportar, preguntar, eh, estar activo, que se hagan presentaciones, que se hagan propuestas, que se hagan prototipos, que se hagan muchas cosas, ¿no? Entonces, llegar a este punto ¿no? de proactividad, que también volviendo al tema principal, no decir qué hacer y que la gente sea proactiva a, a, a dar iniciativas, a dar cosas, eh, es muy, muy, es la hostia cuando pasa. O sea, cuando llegas a este punto es la hostia. Es decir, tío, hemos llegado a un punto de que todos estamos súper engaged, que todo el mundo es súper proactivo, da iniciativas pensando en el súper concepto que todo el mundo dice, pero el out of the box es esto. O sea, el out of the box no, no viene de tareas definidas, ni de checklist eh, eh, ni de roadmaps eh, incompletos. O sea, no viene de aquí. Viene de que tienes un equipo de gente súper, súper engaged en eso y va a salir sí o sí. Y cada uno aporta su, su valor ahí y todo el mundo piensa en cómo hacerlo. Y eso para mí es el punto de, de la felicidad de, de, de cualquier equipo, ¿no? Eh, eh, yo creo que es clave eso. No sé cómo lo veis.
0: Fíjate que yo cre creo que esa es, es otra de las claves, que es al final definir expectativas. Si la gente espera que su trabajo es hacer tareas nunca va a ser proactiva a pensar, ostras, ¿cómo resolvemos este problema? Pues yo qué sé, dime qué hago. Si mi trabajo es decir que me digas qué hago, yo lo hago. Eh, claro, si la expectativa es... Que se, que yo, y yo creo que esto se puede aprender, ¿eh? Luego es cierto que puede ir... Una persona se puede sentir más o menos cómodo y dice, oye, pues no, esto no es para mí, yo prefiero otro tipo de trabajo, ¿no? Pero yo creo que se puede aprender. Y al final es, oye, te doy un problema, resuélvelo. Y ese problema tiene... Hay un problema y hay un objetivo. Y ese objetivo es la expectativa. Yo no te estoy pidiendo que me hagas A, B, C, D, no, te estoy pidiendo que este es el problema y este es el objetivo, ¿no? ¿Qué haces para conseguir a ello? No lo sé, ¿no? Y aquí sí que es cierto que hay eh, un punto también que, que creo que es importante cuando hablamos de esto, ¿no? De no decir qué hacer eh, y demás, que es también hay que dejar que la gente se equivoque. Es decir, la, la forma en la que la gente aprende es, oye, yo te dejo hacer... También hay que entender la casuística, ¿eh? Si te, si te vas a cargar la mitad de la empresa, lo paras. Pero, pero si sabes que es un, un, un error, que, oye, es un fallo que se, nos podemos permitir, arreglarlo es relativamente fácil. Oye, pues deja que la persona se equivoque, que luego lo vea con sus propios ojos y diga, ostras, me he equivocado por esto. Vale, pues voy a arreglarlo y voy a plantearlo de otra forma. Porque eso es un aprendizaje mucho más potente que el que tú tengas que intervenir muchas veces y decir, no, 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 por aquí no, por aquí no. Vamos a ir por aquí. Porque aquí, eh, yo creo que como humanos, cuando más aprendemos es cuando nos equivocamos nosotros mismos. Esto al final es cuando tu padre totalmente. te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Tú vas y lo haces. Y cuando lo haces y te pegas la voz te dices, joder, tenía razón. Pero tenías que hacerlo. Tenías que hacerlo porque si no, no sabías si era verdad o mentira.
2: Yo, yo todavía, no sé, 30, yo un año sigo todavía descubriendo esta cura. Hostia, tenía razón. Hoy todavía. Eh, pero totalmente, o sea... Yo creo que lo complicado es, dentro de la causística, evidentemente, asumir qué es, qué es lo que se tiene que perder. Yo creo que es eh, 100% de acuerdo. O sea, creo que ese aprendizaje es for life. Y, y yo lo he visto. O sea, y lo que hablamos antes, ¿no? De cuándo intervenir y cuándo no intervenir. Para mí ha sido en el momento en el que puedes, y cuanto más entiendes a tu equipo, ahí es donde yo creo que puedes plantear de verdad nuevos, buenos retos. Cuando ya realmente entiendes cómo, cómo, cómo funciona esta persona, cuándo se equivoca y, y hasta dónde puede tirar. Y ahí es donde puedes ir midiendo, oye, pues esta persona va resolviendo, venga, pues ahora va a ser algo un poquito más complicado, un poquito más complicado. Y entre medias, pues sabes que de la primera, bien no va a salir.
0: Este es buen punto. ¿Cuándo intervenir?
1: Yo estoy súper a favor de que todo el mundo se equivoque, eh, principalmente... Creo que los primeros que nos tenemos que equivocar somos nosotros. Si no nos equivocamos es que no estamos eh, hands-on y estás ahí muy arriba mirando todo desde arriba. Y no mirando mola. el Excel. Mirando el Excel. Eh, ahora me, está, estaba, me estaba pensando en un, en un ejemplo de equivocaciones que haya tenido, ¿no? que son millones, pero hubo una muy concreta que el típico panel back-office de, de, una, de una aplicación, ¿vale? Había un botón que estaba mal puesto y si tocabas ese botón, todo el funnel, todo el funnel se desconfiguraba, ¿vale? Entonces empezaban a, a desordenarse las cosas, no se traqueaba nada, tenías una campaña de paid puesta eh, para adquirir nuevos clientes y no se sabía qué pasaba ahí, ¿vale? O sea, era una liada un poco, un poco, bueno, no estaba ¿vale? y, y la lié, entonces toqué un botón y, se, y todo a, se, se fue a, 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 al carajo, entonces... En ese caso, yo me acuerdo la reacción de mi manager, ¿vale? que fue la de ir al equipo de ingeniería y decir, tíos, ha pasado esto, tenemos que solucionarlo, y he sido yo. ¿vale? Cuando había sido yo, no había sido él. ¿no? Y entonces me ha hecho pensar, de decir, hostia, lo piensas y dices, ¿es la, fue, es la, buena, ¿es la buena praxis o no? Yo, eh, digo que no. yo, yo creo que no. Yo creo que no, y, y creo que no por lo que estamos diciendo, porque si la persona que se ha equivocado, en este caso yo, es la persona que tiene que solventar el problema en tu end ahí ya, ya o sea, te digo que ya no tú no vuelves a tocar ese botón en tu vida, pero ya entiendes muy bien cómo te funciona eso, entiendes muy bien el panel, cómo, cómo está desordenado, porque está desordenado incluso puedes extraer otros learnings. Por tanto, en conclusión, equivocarse 100%. ¿Y cuándo intervenir? Que era la pregunta de Jonathan. Para mí, eh, intervenir cuando la persona se da cuenta, pero que la persona que lo haya provocado lo solvente. Eh, o sea, intervenir en el sentido de, de no meter bronca. Es decir, tío, esto está mal, ¿qué hacemos? No. Es eh, que el, el caso que has este comentado
0: es, es como el otro extremo, ¿no? Igual que decimos que no hay que buscar culpables, tampoco hay que coger y proteger a alguien para que... ¿no? Yo, yo creo que aquí lo correcto es decir, oye, ¿la has liado? Vete y
2: arreglalo. Exacto. Está, no no más, pasa nada. No más, Todos más. nos
0: equivocamos, pero arreglalo. Si tiene que ir el manager a arreglarlo, entonces tampoco sirve de aprendizaje.
2: Dios, es que lo primero que me ha venido es esto. Es de, en, un, en un problema como ese, es que, ¿de quién es la culpa? Es que me parece tan irrelevante. o sea de, Da igual de dónde claro. viene el problema. El problema hay es que solventarlo. Da igual quién lo haya... O sea, luego esto ya es el feedback, eh, el aprendizaje, todo esto que estamos hablando. Pero ante un problema, buscar el culpable y tal, y, y el, el concepto este de paternalismo, ¿no? de proteger y tal, a mí es que me da igual. O sea, el problema es jodido, hay que arreglarlo. Luego ya, Veremos cómo, cómo lo solventamos y todo esto y por qué ha pasado y, y, y tal. Totalmente. Y respondiendo a la pregunta, estaba intentando pensar, me, me he quedado callado, eh, ¿cuál es mi trigger? O sea, ¿cuándo realmente me nace el, el impulso de ¿no? decir, hay que parar esto? <risa> o sea, tengo que entrar. Eh, y es cuando realmente descubro o entiendo bien eh, cuánto me está costando. <risa> Porque hasta ese
1: momento... Con pasta, o sea, a nivel de revenue.
2: Sí, Sí, porque al final lo que te va a en
1: costes, ¿no? entiendo. O sea, en costes, oh. mejor dicho.
2: Exactamente. O sea, es decir, hay, hay, puede haber muchos factores, ¿no? Pero realmente... Es
1: difícil cuál. medirlo, ¿eh? A veces es complicado medirlo. Eh, sí, exactamente. Sí. Eh,
2: exactamente Bueno, el, pero... coste,
0: el coste es muy sencillo, ¿eh? O sea, al final... El tiempo en, si, tú, si tú estás de tres, horas, tres días trabajando en un proyecto, tú sabes cuánto cobra esa persona al día y el coste de empresa.
1: Sí, pero, en mi, caso, pero en, mi, en mi caso, ¿no? La cagada que hice yo, por ejemplo... Eh, ¿Cuántos leads ah, se cayeron por culpa de, de, de que toqué el botón? ¿Sabes? Sí, no, de, pero, él, pero Alejandro explicar,
0: está hablando de, 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 de cuál salaris. es el momento de intervenir en, ¿no? en, en algo que se está construyendo se está, o está pasando, ¿no? Y quizá, en, oye, ¿qué pasa? ¿No sale? Claro, ¿no? ¿O el, no está saliendo como esperábamos?
2: Exactamente. O está, yeah. la persona no, no le está subiendo. En tu caso, yo creo, Dani, que eh, fue, fue más un problema pues esporádico, ¿no? Que ha parecido, hostia, se ha jodido esto. Eh, dale, yo me refiero justo eso. a eso, ¿no? Lo, lo que vale, vale. Vale. De cuando. Estás dando una oportunidad, una persona está, eh, alguien del equipo está resolviendo algo y oye, pues lo que hablamos ¿no? En el camino, ese, ese pedazo de roadmap in, inicial, pues luego cuando en la ejecución pues, no va saliendo, hay cosas que se van cayendo y todo esto. ¿Cuándo de, cuando intervenir o cuándo dejar que la persona, hostia, eh, eh, siga, siga adelante? Yo para mí el trigger, eh, pensando pensándolo frío, es 100% cuando, cuando, cuando tengo visibilidad realmente de cuánto me está costando esto. Porque ahí es donde valoras realmente, oye la resolución de esto realmente me está costando, a ver si va, va a ser menos de lo que me está costando construirlo. ¿sabes? Y ahí es cuando dices, hostia, ¿por qué coño estamos haciendo esto? <risa> ahí, es te ahí te acojonas y dices, voy a, voy a hacer algo así o así. sí eso, o sí. Sí, sobre todo o cuando algo, pues esto, no, no sí, cerramos sí. y decir, oye, me, ¿cuánto me está costando esto? Hostia, pues y ahí es cuando te haces todas las preguntas. ¿Qué estoy haciendo sí, yo sí. mal? Lo primero, porque ahí lo que hablábamos antes, definir las expectativas, ser, eh, dar un tema muy claro, es decir, dar un problema. No la solución, porque si hablamos de la solución es lo que hablamos. Que hablar de la solución, a mí no me interesa sí. hablar de la solución con mi equipo. Me interesa hablar del problema. ¿Cómo estamos resolviendo esto? Porque el cómo ya te lo he dado. O sea, es decir, confío en ti, para eso te he contratado. No claro. me interesa hablar del cómo.
0: Yo, yo creo que hay varias formas de hacerlo. O sea, creo que este es un trigger fundamental. Es decir, y eh, yo creo que ya casi es un red flag, ¿no? Cuando dices, ostras, esto no está saliendo. porque no sale? Lleva mucho tiempo, ¿no? Y al final yo siempre digo, como managers nosotros sabemos el coste de las cosas, o lo podemos intuir. Y sabemos cuando algo, oye, vale, esto se ha pasado un día, pero cuando ya se ha pasado una semana ya dices, mmm, pasa algo, ¿no? Pero yo creo que hay dos cosas también clave. Una es que nosotros como managers tenemos que entrar puntualmente al detalle de las cosas, arbitrariamente. Oye, este proyecto, ¿cómo va? ¿Y qué estás sí. haciendo? Y, ah, vale. Y entenderlo, y aquí entender el problema y el objetivo, o crear dinámicas en las que el equipo comparta lo que está haciendo, de alguna forma, y se compartan entre ellos. Porque es lo que decía antes, creo que el, el concepto de que varias cabezas piensen es cuando mmm, alguien levanta la mano y dice, oye, creo que esto no tiene sentido. Entonces, crear este tipo de cosas son las que nos pueden ayudar a, de, a detectar esto ¿no? y saber cuándo quizá entrar, ¿no? Si yo al final hablo con alguien, ¿no? entro al detalle de un proyecto, le pregunto el problema, le pregunto el objetivo, yo puedo mirar la solución y decir, oye, creo que no estás resolviendo el problema, creo que no estás llegando al objetivo. Lo puedes, lo puedes intuir como manager por tu experiencia, ¿no? A partir de aquí, qué hacer, intervenir o no, yo creo que depende del proyecto. Oye, es un proyecto clave que tiene un coste importante que, ostras, no nos podemos permitir hacerlo mal. Oye, paras en seco, cambias de rumbo, dices, oye, por aquí no, vamos en la otra dirección. Que no, oye, yo creo que es un momento para simplemente hacer reflexiones a la persona. A mí me gusta mucho el no decirte qué hacer ni, ni, ni darte la, la cosa hecha, pero plantearte preguntas que te hagan llegar a ti, quizá al, al, al punto en el que ah, vale, ostras, pues igual no lo estoy planteando. Bien, voy a darle una vuelta, ¿no? Llegar a este punto y que te vayas pensando que tienes que buscar otra solución. Yo creo que es la forma de actuar. Y sobre todo porque a veces nosotros tenemos como en mente soluciones ya, a problemas, ¿no? Ya tenemos un problema ya muchas veces tendemos ya a pensar nosotros también la solución, ¿no? Yo creo que lo peor que podemos hacer como managers es decir que hay que hacer. Sino al contrario, ¿no? Decir, oye, mira, tira millas, esto es lo que hay, búscate la vida, ¿no? Y a lo mejor luego con preguntas podemos intuir hacia dónde queremos que, que vayan para que a lo mejor, oye, pues no se tiren, en vez de una, una semana el proyecto dure dos, o, o sea, dos días, perdón.
1: A mí, a mí, chicos, lo que me da más rabia, más rabia en esto, es cuando entras en, e, en esta cosa que nos está solventando y, 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 y al final la solución es que hay cosas, había cosas bloqueadas ¿no? que se podían desbloquear de una forma muy fácil. ¿no? Y es el hecho de levantar la mano, ¿no? el hecho de tío, eh, muchas veces, no sé si os ha pasado de decir, hay algo que no sale, algo que no sale. Entonces tú cuando llega al punto de decir, bueno vale, voy a entrar ¿por qué? Pues por lo que comentamos ahora, ¿no? Porque ya, ya los costes ya no puede ser. Entonces ahí es cuando te das cuenta de decir, tío, era, era muy fácil desbloquear esto. Era simplemente levantar la mano y incluso a lo mejor otro equipo tenía que intervenir o había una tercera persona involucrada, un tercer, una tercera lo que sea, ¿no? Entonces eh, creo que a veces, eh, o sea, hay dos puntos, ¿no? Es decir, vale, empatizar bien con la persona que está, que se está enfrentando al problema, porque si no le sale, es por algo, o sea, hay algo ahí, no, no es, no quiero hacer, no, no creo que me salga porque, porque no me apetece, no, o sea, hay algo. Empatizar bien, entender bien qué, qué está pasando y, y, y desbloquearlo. Pero da rabia cuando pasa, en mi caso, de decir, da rabia interna, es de decir, tío, era. Levantar la mano y lo solucionábamos. ¿Cómo puede ser que, que estemos con una semana con esto? ¿Sabes? Entonces, sí. eh, esto yo también creo que es algo que es bastante típico en todos, en todos sí, los cierto. equipos.
2: Yo para mí es un recordatorio constante, pero porque veo que la tendencia siempre es a esto. Y cuando hablamos de dar más responsabilidades, precisamente, hay, muchas veces pecamos y cuando no está bien definida esa expectativa, la persona lo puede asumir y a lo mejor, hostia, se te está haciendo bola. Eh, y sí. por el hecho de la responsabilidad es mío y sí. tal, a mí me ha pasado eh, muchas veces, y por lo que tú, el mismo ejemplo que, que ponías tú, no Dani, eh, hostia, tío, esto es una porque... Uno, ¿por qué no lo has soltado alguien esto? Eh, o, ¿O lo has delegado? ¿Por qué no me has dicho nada? Eh, ¿por, qué tal? ¿Por qué has esperado cuatro días? Para... ¿O por qué has esperado one and one para decirme esto? Si esto es el, un problema, no, no tienes que esperar una reunión. O sea, es un problema de verdad. Vamos a arreglarlo. No, no esperes. Es decir, pues esa, esa parte muchas veces, esa gestión de expectativas, lo que hablamos, eh, yo creo que es, es fundamental. Para mí es un recordatorio constante. Y constantemente traigo esto todo el rato porque son muchas decisiones. Y lo jodido yo creo es cuando la persona realmente entiende que es prioritario, ¿Dónde levantar la mano? ¿Cuándo apretar el botón rojo? No, no cuando ya ha pasado. Cuando ya ha pasado estamos jodidos. Eh, para mí el punto clave es mm. que la gente detecte y tío puede ser por mil cosas, pero esto se me está haciendo bola o no tengo ni idea con esto. Y ahí es donde realmente, hostia, resuelves el problema, ¿no? Pero... A mí,
1: a mí esto, a mí esto no sé si os pasa pero en las, el concepto de daily, ¿no? O sea, el concepto de daily, que creo que todo el mundo lo hace, todos los departamentos todo el mundo hace dailies eh... No sé. ¿eh? Hay...
0: Bueno, sí. no, no todo el mundo no hace dailies. Bueno, nosotros Yo no hacemos no dailies. dailies. ¿No, ¿No
1: hacéis dailies? No me jodas. No. Vale, vale. Bueno, y piensa,
0: y piensa que, que un equipo de ventas tampoco hace dailies, ¿eh? eh... Un equipo de, de
1: ventas. ventas. O un vale, jefe vale. de
0: cocina tampoco
1: hace dailies. Vale, bueno, pues. Vale, pues. Eh, me... Corrijo. Dailies? Corrijo. En un, en, un, en un proceso de dailies que, en teoría, la daily, porque está hecha? La daily está hecha la para. Daily,
0: la daily, que, que la gente lo entiende, es una reunión diaria.
1: Sí, es una reunión diaria ah, que pero se hace... A lo mejor hay gente que no sabe lo que es. Perdón, bueno, da igual, es, es una reunión diaria donde el objetivo de esa reunión es entender dónde es en qué punto estamos eh, de, de, del trabajo, del proyecto que se está haciendo para, pues, eh, pues precisamente para esto, ¿no? Para desbloquear cosas, para trabajar mejor equipo, para ayudarse, eh, incluso pedir ayuda en otros departamentos, etcétera no esto es el objetivo de una daily. Pues, ostras, en el concepto de daily a mí me pasa mucho de dailies tan mal hechas y, y, y tan sumamente sin información, que justo alimenta esto que estamos diciendo, ¿no? De no entender lo que está pasando. O sea, si, si haces una daily cada día y no entiendes lo que está pasando, o no entiendes por si qué está... Si haces una daily alocado,
0: cada día y te salen las cosas mal,
1: tío, te tienes que hacer mirar, ¿eh? Es que, es que algo, algo está, está pasando mal. Sí, eh, sí, sí. Pero pasa, pasa y mucho. Y muchísimo. No, no,
0: eh, y está claro que que cometemos errores y por mucho que creamos yo, yo lo he pensado muchas veces la cantidad de veces que he pensado que lo tenía todo bajo control todo, eh pensar que proyectos, equipos eh, objetivos, decir está todo controlado y darte cuenta en un momento dado que te llega un guantazo de realidad que dice, y se te empieza a caer todo y dices, hostia, no, no había nada bajo control, estaba todo mal lo único que no lo veía
2: <risa> son muchas, ¿eh? Yo creo que el, el mayor guantazo es cuando yo ya asumí el que no va a pasar nunca, o sea, eso no existe, no, nunca tengo nada controlado, nunca hay nada controlado, eh, hay cosas que tienen más o menos controladas, pero todo controlado es, es, una, es una falsa esperanza, no, ese momento no llega nunca, o sea, y menos en un concepto no. de startup, en un entorno como, como por el resto de no sé. startups. Dime, dime tú, ¿qué de todo lo que ha pasado hay algo que diga, no, eso, es, eso funciona perfectamente? <risa> A mí no se me ocurre nada. No, hay... no y porque <ríe> somos... En el cual cualquier ya. caso... <ríe> en cu porque no, no, no
0: en cualquier existe. caso las cosas también se complican ¿eh? con el tiempo. Uh -huh. Es decir, al final tú hoy, hoy has podido ser, saber resolver ese problema y tenerlo dominado y controlado. Pero es que mañana vendrá otro, que es completamente distinto, que no es el anterior y que volverás a tener que aprender uh -huh. a cómo resolverlo. Sí. Y esto es por lo que nos pasa constantemente esto, ¿no? De eh, no decir que hace, decir qué hacer y las cosas pasen, ¿no? Y, y no decimos qué hacer y las cosas no pasan, y pasan otras veces, y dices, maldita sea, pero ¿cómo puede ser que pase otra cosa?
2: Claro. Si estaba claro. <risa> yo, yo, por <risa> bueno, no eso claro. el concepto de escalabilidad es, es clave. Y, o sea, el problema que tienes hoy es que es eso, es que mañana a lo mejor es el doble. Y Dices, no, esto funciona, yo qué sé, hoy con esto, ¿vale? Si mañana esto es cuatro veces más grande, ¿funciona? No. Entonces, a lo, mejor, a lo mejor por ahí no, ¿sabes? Eh, o al revés, a lo mejor hoy sí, eh, pero es eso, dentro de otro tiempo, pues el contexto lo que sea puede cambiarlo. Entonces, al final yo creo que todas las soluciones son, son muy efímeras. Eh, yo creo que es más este más concepto,
1: de... perdón, perdón, te estoy contando todo el rato, pero este concepto de escalabilidad, ¿creéis que es mejor romperlo ahora para apretar la máquina y que cuando escale esté bien escalado? ¿O no vamos a tenerlos todos súper preparados para cuando escalemos, estemos preparados y todo esté de puta madre. O es el concepto de... O sea, para mí es... No, no. Lo vamos a apretar, a desengranar ahora. Vamos a apretar la máquina, vamos a, vamos a, a forzarlo y cuando vayamos a, a, a... Cuando ya tengamos el problema de escalabilidad, que quiere decir que nos ha ido de puta madre, eh, entonces nos preocuparemos de, de preparado para escalar. Creo que sí. para mí es este. No sé qué pensáis aquí
0: mi experiencia en cinco años en Factoria y he vivido varias escalas <risa> es que eh, da igual o sea da igual en el momento en el que estás resuelve tu problema actual olvídate de la escala olvídate de eh, de hecho ahora me he comprado un coche eh, esto no tiene nada que ver pero para para que se entienda el momento no y una de las eh, cosas que más incertidumbre me estaba generando es me compro un maletero un coche con un maletero grande o un coche con un maletero pequeño solo por el y sí si por si un día nos vamos de viaje a no sé dónde, necesitamos llevar mucho equipaje y necesitamos maletero. En mi vida, en mi vida he cogido un viaje y me he llevado 18 maletas, en mi puta vida. Y estoy pensando en un día, y si un día, yo qué sé ese día, yo qué sé, me alquilo un puto coche, ¿sabes? O sea, pero siempre estamos pensando el easy, 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 y la realidad, y es lo que yo me he encontrado en Factoría es que ese easy la mayoría de veces nunca ha llegado, nunca.
2: Sí, sí. La gran mayoría. Sí. Yo mi, mi caso es que, es que depende mucho. O sea, si hablamos en el corto plazo, o sea, la gran mayoría de cosas son en corto plazo. Eh, y hay muy pocas que, que sí que puedes proyectar un poco a medio o más largo. En nuestro caso que es incertidumbre pura y dura. Entonces cuesta, cuesta mucho. Porque aunque lo que yo creo hoy fuertemente es que mañana viene otra cosa que me hace cambiar eh, el rumbo por completo, entonces ¿qué, qué hago? he hecho un plan a medio año, a un año entero no, 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 bueno, esto nunca me jodió todo, me jodió todo, no lo planteé. bueno, es que puede pasar, eh, o, o, te, o te nace una pandemia y te jode todo y te cambia todos los planes es decir, esta, el futuro yo creo, el día a día es, para mí es la, la misma sensación que Jonathan eh, dentro de una escala o sea, me dices, no, ¿cómo es la escala? me preparo para la escala para mí es que la escala es todos los días O sea, todos los días estás escalando, todos los días estás aportando todos los días quieres hacer que hacer el negocio entonces esa escala es diaria y el mindset para mí no tiene que cambiar. Da igual que seamos 50, que seamos 2.000. Obviamente es mil veces más complicado cuando eres 2.000. O 1.000 o, o lo que sea. Un equipo más reducido y tal. Pero el mindset para mí, y es lo más jodido a nivel cultural, es mantener ese mindset aunque seas 1.000, 1.500. Porque al final es lo que, lo que resuelve las cosas. Y dedicar más o menos tiempo es lo que hablamos. Eh, depende mucho de la, de, de la situación. Pero para mí es constante. Uh -huh.
0: Para Total. ir acabando... Yo creo que hemos dicho que una de las claves al final es definir ex estas expectativas, ¿no? Dentro de, oye, el, el no, no te digo qué hacer, pero de alguna forma te, te genera unas expectativas, ¿no? O lo que espero de eso. ¿Cómo creéis que podemos generar mejor esas expectativas para, para que esto no ocurra o no tengamos que intervenir o decir qué hacer?
2: Yo para mí, cuando lo he hecho mal y me he dado cuenta que ha sido, y es error mío, es cuando no he definido bien el objetivo. Cuando no, no, no he tenido bien atado realmente, es decir, el, el problema, lo que hablábamos antes, es decir, ¿cómo va a impactar esto? Cuando eso de base yo, yo mismo me he dado cuenta que no lo tenía bien definido, al final mi equipo es la consecuencia de, de mí y, y esto lo, lo hemos hablado un, millo, un millón de veces. Yo lo veo sí. desde ahí. A mí lo que más me ha jodido co con este tema es no tener bien definido esto porque al final da igual, todo lo que dispares, eh, si ya está mal de base y lo que hablábamos antes, cuando intervenir, no intervenir…
1: Eh, yo, yo para mí estoy súper de acuerdo, o sea, definir bien el problema y añadiría una cosa que a lo mejor es un poco difusa, pero es el concepto de storytelling, ¿vale? Es decir, eh, una, es, o sea, está bien definir el problema, pero también está definir por qué estamos atacando este problema, ¿no? Porque muchas veces lo que yo me he encontrado es cuando no había un storytelling o no había una historia detrás de lo que se está haciendo, ¿vale? Habían frustraciones. Es decir, ¿por qué estamos haciendo esto ahora? O sea, ¿qué, qué sentido tiene atacar este problema ahora? ¿Por qué? Y es súper... O sea, a mí me ha, me ha funcionado súper bien tener claro un storytelling. Eh, pues estamos definiendo este problema porque vamos a atacar esta parte de aquí y después vamos a ir a esta parte de aquí y venimos de aquí. ¿no? Entonces, esto te, te a veces a, 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 en la realidad, a lo mejor cambiará. Solamente cambiará. Pero esto en tu cabeza te hace, que a veces no es bueno, ¿eh? pero en tu cabeza te hace sentir de que lo tienes todo controlado cuando no es verdad, eh, pero en, la, en, el, en el mindset del equipo también ven una coherencia en lo que se está haciendo, que es importante. Uh -huh. El concepto de coherencia, el concepto de no picoteo, no hago cosas por separado, sino que está todo unido y todo tiene un camino y tiene todo un sentido. Queda muy bonito decirlo y decir storytelling. La realidad, como siempre, mucho más difícil. Pero para mí es clave ni que sea intentar este ejercicio de explicar el roadmap eh, o explicar cómo se trabaje como un cuento. O sea, sí. <risa> Ojalá. Bueno, como un cuento.
0: O, o yo casi cuando, cuando estabas diciendo esto, lo que estaba pensando es en, en validar que el problema realmente existe y está ahí, y tiene una lógica de ser. No es. Porque, claro, muchas veces lo que pasa es eh, ¡Buah, he encontrado un problema. ¡Buah, hay muchos clientes que tienen ese problema. ¿Cuántos? ¿Y por qué? Y aquí es cuando eh, clientes bueno, eh, dos, porque qué? Eh, no lo sabemos. Coño, no era un problema tan importante, ¿no? Y aquí el storytelling, que es lo que te decía, se desmonta, ¿no? Ya no hay ya historia, ya el, el, lo que era un problema ya no lo es, ¿no?
2: Hay gente que te, 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 te vende muy bien el problema. <risa> Todos los días viene gente a decir, es que esto es que va a cambiar el rumbo de, de la historia. O sea, esto hay que arreglarlo hoy. <risa> Fíjate, y empiezas a dos preguntas y, y dices, ah, hostia. Dos está, preguntas. Sí. No, no, no me ha hecho falta más, ¿no? Eh, pero el storytelling, hostia, de Oscar, increíble. <risa> yo, yo estoy de acuerdo, o sea, 100%, yo creo que por un lado, o sea, lo que hemos dicho, para mí, si el problema está bien definido, esa, esa parte está clara. Luego, obviamente, hay una segunda, para mí, una, una segunda fase que ya es cómo compartes ese problema o cómo convences, ¿no? Antes que hablamos con otros equipos, ¿cómo haces ver a otros equipos el valor o, o el potencial de, de, de esa oportunidad? Y ahí, obviamente, pues nosotros lo decimos, convence o déjate convencer. y Obviamente, ahí hay una parte fundamental de explicar, de traer un buen briefing, de, de asegurar la captura de ese briefing, que se ha entendido bien, etc. Que, lo que hemos dicho, ¿no? Que los equipos estén involucrados, que la gente asuma ese problema como algo como algo suyo. Eso 100% hay una parte de comunicación de, de cómo, cómo compartes, ¿no? O cómo expones esto eh, pues a, a, tener, a tener muy en cuenta.
1: Yo, yo para mí, esto, esto del storytelling, eh, o sea, como me funciona o me ha funcionado, es porque tú el problema te puedes equivocar. Y seguramente te equivoques una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Pero si tienes un buena, una buena historia definida, un buen camino, un buen cuento, eh, lo puedes soportar que te equivoques en el problema, ¿no? Es como, es como una bala que tienes detrás, ¿no? Es decir, tío, nos hemos equivocado en este problema, pero vamos a este, que es muy parecido y... y, y creo, o sea, no muy parecido, pero es el camino donde, va, donde iba nuestro storytelling, ¿no? Y es como una manera para evitar frustraciones, decir, tío... Llevo cinco problemas, los cinco han salido fallidos. Eh, ¿Por qué? Si estaban bien definidos, estaban todo. Pues no lo sé. Es que, claro, cada uno era tan diferente mm -hmm. no habían. Entonces, usted tiene que hacer como el hecho de decir: Vale, voy a unificar todo esto en una cajita y, y si falla, pues aún tengo algo que explicar. Pero bueno, que, 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 que aquí hay muchos matices. Total.
0: Yo, todo lo que habéis dicho, y para acabar, añadiría una cosa. Eh, que es un no, no me gusta utilizar términos en inglés, pero bueno, limitaciones o constraints, que es eh, al final ponerle barreras al campo, de alguna forma. Es decir, eh, dentro de que le podemos darle a, un pro... a alguien un problema más difuso o no, eh, siempre se ven las limitaciones como, como, como lo que son, como limitaciones, pero yo siempre las veo como ayuda. Es decir, si al final eh, tú pones una fecha límite. Y esa fecha límite es de verdad, porque también a veces las, las fechas límites terminamos a excederlas y nos da igual y a nadie le preocupa y no pasa nada, ¿no? O sí. las casuísticas de qué recursos podemos utilizar para hacer qué proyectos y qué recursos no podemos utilizar, ¿no? O si ya más allá de eso hay otras casuísticas de la compañía que no permiten hacer ciertas cosas. Es lo que muchas veces potencia la creatividad para realmente encontrar soluciones a ese problema. Porque a veces cuando el, espe el espectro es tan, tan amplio, y esto lo hemos dicho muchas veces, si a nosotros nos dan tiempo infinito, y cuanto tú más, más lejos te cae algo en el tiempo, más tiendes a alargarlo. Y al final terminas el último día haciéndolo, porque es el límite, es la barrera, es lo que te marca algo, ¿no? Yo creo que para también ayudar a definir esas expectativas es súper importante marcar y dejar muy claros estos límites. Y si se van a pasar o nos vamos a acceder, eh, ostras, poner también muchos límites del por qué nos estamos excediendo, qué, qué exactamente ha fallado y por qué, qué hemos detectado que ha cambiado de lo que pensamos inicialmente para poner estos, estas expectativas y que ahora no se cumplan. ¿no? Lo mismo con el objetivo y el problema que hablábamos antes.
1: O sea, el problema de trabajar con problemas es este: o sea, que si no te defines bien estas limitaciones, se alargan el tiempo y, y puedes claro. estar infinito tiempo ahí. Eh, si se de, trabajara no con problemas con soluciones, sería más fácil eh, pero como trabajas con problemas claro. Eh, claro, o sea es mucho más fácil, pero como trabajas con problemas <risa> tienes que acabar limitaciones totalmente, o sea, si no empiezas sí. a, a dar vueltas y vueltas y vueltas, y tiene que haber un pro, aquí y, y seguimos pero al esto,
0: esto, es, esto se lo puede, yo, yo muchas veces lo, lo digo al equipo esto en una semana yo qué sé si se puede hacer una semana. A veces ni sé si se puede hacer una semana, ¿no? Pero yo que sé, que alguien piense si se puede hacer en una semana. Igual se puede hacer, ¿no? Y, y eh, a veces el problema es que nos convertimos en esclavos de los, de los deadlines. Y creo que debería ser al revés. Oye, ¿se puede hacer esto una semana? Vamos a hacerlo. Sí.
1: Yo soy y malísimo, la realidad es que cuando, es, cuando se plantea desde
0: aquí se hace, ¿eh? O sea, pasa. <risa> yo ahora... Cuando el deadline es algo que se puede mover y es algo, eh, ¿sabes? Eh, que está ahí flotando en el aire, que uh,
2: hay un deadline. Eh, ah, ah. No pasa. Sí, 100%, O sea, yo y me he dado cuenta que cuanto más, más jugas con eso, hostia, mi, mi equipo ha aumentado la eficiencia, una barbaridad. Y cosas que antes planteábamos, decir, hostia, no, 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 me acuerdo de la primera vez que planteamos una cosa. Eh, estamos, queríamos hacer un, o sea, un vídeo, una un historia. No, tal, empezamos a bajar, joder, no es todo, si queremos tenerlo. O sea, tres meses Entonces, estamos sacando vídeos en menos de una semana sí. <ríe> qué cojones o sea decir, que obviamente no, no, no es ese approach pero ese approach era realmente el, el importante porque como oye pues a lo mejor hemos encontrado una manera mucho más ágil mucho más tal y así y eso ha sido decir vale esto nos lleva tres meses luego obviamente vas bajando, vas bajando 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 hasta que llega el punto de decir oye, podemos hacer esto en una semana y se puede aseguro que se puede y hay sí. muchas cosas que se pueden hacer no van a estar perfectas a lo mejor no, no van a ser la hostia pero resuelven el problema ¿en cuánto tiempo puedo sacar esto? el mínimo tiempo, lo, lo mínimo que pueda resolverlo ¿no? eh, ese concepto de MPP, pero eh, hostia, limitado por el tiempo, a mí me parece un, un reto, y ahí es donde realmente te estrujas porque todo lo que no es necesario se va afuera el nice to have, no, esto, no, no que tenemos una semana ¿cómo coño lo hacemos?
1: Yo, yo en mi caso soy de un desastroso para dar tiempos, o sea, siempre me equivoco malísimo, o pero para pero arriba este, o para abajo este,
0: pero este, este es el problema, este es el problema no te equivocas una sí. semana. Y en una semana sí. esto tiene que estar.
1: Sí. No, y si no pero, se puede enteras. a caso. te enteras. <risa> no, no, claro enteras. Claro enteras.
0: prueba, esto lo te estoy diciendo, vale, <risa> o sea, lo voy a
1: probar, pero a ver, siempre siempre tengo, o sea, en mi en mi trabajo no, pero en mi trabajo siempre en la parte de, de, de desarrollo que tienes un poco que marca pues sí, sí yo también vale, vale. te
0: estoy diciendo
1: eso pero, pero, pues ya, ya ya me dirás cómo sale porque a mí no me compran esto o sea yo hago para pesar las features no sé si lo hacéis pero hago el poker eh, planning poker que es la mejor herramienta que, que, que he trabajado en mi vida eh, no no la, no la escuchado esta yo, yo no la esta esta es muy o sea esta a mí me gusta mucho y a veces me, me, me vacilan eh el, el, los ingenieros con ello pero bueno eh, es
0: que no es tan si te vacilas. No, no.
1: Me, 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 o sea, me gusta mucho el output, pero el, durante el proceso de implementación no ha sido fácil. Pero lo, creo que lo he conseguido. Y básicamente la herramienta esta es una manera de pesar, o sea, de dar timelines a cosas, o sea, de ponerle días, horas, es. Eh, coger una, 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 una mesa de póker virtual, ¿vale? Donde tú das un link y envías un link al equipo y cada persona se pone en, en su sit. Y entonces hay unas cartas de días, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tal, tal, tal. Y entonces empiezas con la primera. Vamos a hacer esta tarea. Eh, ¿Cuánto tiempo tarda? Entonces, cada persona vota su día, las cartas están sin, o eh, sea, eh, escondidas y llega un momento que tú las, 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 las muestras a todo el mundo. Entonces, pues ves, ves aquí, rollo, una pifustio de, de números, ¿no? Uno que ha votado un 1, el otro que ha votado un 3, el otro un 5, el otro un 8, y dices, a ver, tíos, ¿cómo puede ser que haya una persona que haya votado un 1 y una persona que haya votado un 8? Vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, así es cuando se sacan los, las, los eh, números más accurate. Pero fíjate,
0: en yo, yo no he hecho esto en mi vida, pero lo que pienso es que ah, el que bien. puso un 1 tenía una solución en mente y dijo, yo creo que con esta solución en mente me llevo un 1, y el que puso un 8 tenía una solución completamente diferente y por eso puso un 8. Ah, yo lo que he mucho... visto es que yo he dado un proyecto, hace poco hemos hecho un proyecto y dije, esto tiene que estar una semana, es lo más urgente que hay ahora mismo y hay que arreglarlo ya. hoy Una semana. Una semana. Si esto no digo una semana, ese proyecto es un mes. Literalmente. Obviamente esto no lo puedo hacer siempre porque me matan, pero...
1: pero eh, se frustra, hay frustración eh, también detrás aquí. Pero, o sea. pero
2: ojo, porque claro. también el mindset que genera eso, a mí me parece la hostia, porque el equipo lo saca en una semana y el mismo equipo dice hostia, lo, saca. ¿lo, lo hemos sacado en una semana. Y, porque lo saca y, y, y
0: estamos, no estamos hablando de que están trabajando 24 horas, ¿eh? O sea, sí, sí. lo saca con
1: genero, creatividad ¿no? <risas> y, lo
0: saca con creatividad pensando, tengo que sacar esto una semana, ¿cómo lo hago? Eso es. Ya no es, no, no, es que tengo que hacer todo esto y me va a llevar, uh, esto dos, dos semanas, esto tres, esto cinco, esto ocho, bueno, un año el proyecto, ¿no? No, 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 esto en una semana. ¿Cómo lo vas a hacer para hacerlo en una semana?
1: Búscate la vida. <ríe> Claro, claro, claro. me van a decir con el póker y con estas cosas, decir tú que de una semana ¿qué, qué dices tonto, o sea, tira para ahí. ¿Sabes? Pero ¿sabes? yo no sé
0: ni tú, yo no sé de ti, pero yo, yo esta afirmación la hago muy contundente. En mi vida, en mi vida he puesto una fecha de fin bien. He dicho, esto va a ser, va, nos va a llevar a hacerlo una semana y he acertado. En mi puta vida. Ni con, ni, ni con el proyecto más, de, más sencillo he dicho, día, mañana está. Hostia, bueno, el día siguiente. Hostia, hoy un poco justo, mañana.
1: Sí, o sea, sí. Eh, sí, o sea, este... A ver, también hay que decir, hay que, decir que es de jefe o oh, cabrón. No yo, no, yo no creo que sea de cabrón. Pero, a la vez, estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro. Es decir, coño, eh, el equipo se acostumbra entre a entregar una semana... Y la, y, el, y la felicidad es brutal porque la saca una semana eh, pero Ojo, a ver, también puede ser que a veces que no se pueda, ¿eh? o sea
0: estaría no, no, <risa> no, 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 no. bien verlo no, no, no. <risa> no no
1: quiere... entonces, entonces vale por
0: eso, entonces digo, vale, entonces, por
1: entonces
0: vale. eso <risa> digo, no puedes decir a todo no eh, mañana tiene que estar mañana no, no no, no va sí, así tampoco nada. voy eh,
2: por a tirar una lanza al contrario porque esto también lo veo mucho esto cuánto tardamos dos días, en dos días sale todo, ni de coña ni de coña, o sea, y de pronto o sea, lo he visto, pero así de veces, de pensar también que eres mucho más eficiente de lo que tal, y luego no, no en dos días no esto no sale ni, ni, ni a patadas, pero yo fíjate, yo no creo que sea de de, de cabrón, o sea, yo eh, mi punto, o sea, lo que, mi, por mi experiencia eh, lo que he visto con esto es que el, la reacción que ha provocado en el equipo es cuestionarse realmente y decir, ¿por qué no estaba saliendo esto una semana? ¿Por qué estamos tardando tanto ya. tiempo? ¿Por qué no hemos llegado a esta mm -hmm. conclusión antes? Eh, y tiene que y ahí es lo que hablamos antes, ¿no? De cuándo intervenir cuando te pone decir, una semana poniendo el ejemplo, ¿eh? o sea, es decir, obviamente sí, sí, esto sí, es, sí. es muy estapolable, pero hostia, cuando tienes el mindset de una semana, en una semana te, te buscas la vida mm. y, lo, y lo sacas. Y el resultado, la gran mayoría de veces, es igual o, o lo mismo que ibas esperando eh, eh, haber generado con el happy pad de wow, la mega idea. Hostia, mmm, hay, mucha, hay muchas maneras de, de atajar. Y, y, y la tendencia para mí es eso. Cuando ya tienes, juegas con unos tiempos holgados, hostia, esos tiempos cada vez son más cómodos. Y luego al mismo tiempo hostia, cada, cada día somos más listos. O sea, cada día aprendemos algo. Seguro que lo que estábamos haciendo hace cuatro meses Hoy lo hacemos el doble de
1: rápido
0: En fin, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por aquí que ya mañana, nos vamos, va. ahora, ahora sí que nos vamos de tiempo Ahora sí que nos vamos de tiempo mañana y, voy y al curro. Nos...
1: Una semana, una semana, semana.
0: <ríe> <ríe> Próbalo, próbalo <ríe> Y mañana en el podcast me dirán, me han despedido <ríe> Bueno, Oye, pues eh, creo que ha estado muy guay al final eh, Hemos hablado creo que muchos temas Porque al final creo que es un tema que, que involucra muchas cosas No es tan sencillo como, eh, no sé, ¿no? dar problemas Sino que hemos visto que, que hay muchas patas eh, Así que muchas gracias Alejandro y sobre todo Dani Por venir y, y por compartir tu, tus experiencias
1: Mil gracias a vosotros chicos, ha sido un auténtico placer
0: Igualmente. Y a todos, como siempre, los que nos escucháis, gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.